0: 大家好，我是戴眼镜的画筒，拿了三 A 片片，好像很久没有吐槽国产剧了。今天要说到这部剧，豆瓣评分三点九，讲述中年男性与年轻人的激情碰撞，大家做好心理准备。这部《如果岁月可回头》不仅是中年人的教科书，还是年轻人的避雷针。三个男主角姓氏按颜色划分，分别是靳东饰演的小白、李宗翰饰演的小黄和李乃文饰演的小蓝。剧里讲的就是这三个大叔人到中年非要作天作地的事其实这种题材并不新颖，中年危机开场是影种作品常用的叙述手法，比如徐峥的囧系列，这都是以主人公离婚为。起点讲故事要说如果岁月可回头做了啥创 新， 就是一下子让三个大叔的家庭都出现了危机。不过他们仨的危机不如我 说， 槽点实在是忒多了。首先咱们先看小 白， 小白的老婆埋怨他家庭冷暴 力， 平时不沟 通， 还总是吊儿郎当没个正形。结婚十七 年， 这两年接持不下去 了， 还闹着要离婚。小白当然是不想离婚 的， 所以他表现得非常温柔。我不就没有按照你想象的那 样， 成为一个忍受家庭纪律、温顺的小绵 羊？ 你就说我没责任心、没情 趣， 你就绝 望， 你就想离 婚， 你有毛病 吧， 金 雅？ 行吧，本来还能商量商量。小白这一番慷慨陈词，直接把离婚证盖他了。离婚当晚，小白就开始猛灌自己，喝的连公司第二天的新闻发布会都忘了。等到酒气连天的赶到现场，就直接去向老板的饭位。此处咱们注意，老板刚开始的反应：他们又喝了吧？嗯，你要是弄砸了，我就弄死你。嗯，不喂喂喂，这里明明是老板自己把位置让给小白的，结果没到十秒钟，那这鬼给我弄下来。你刚刚是何必呢？小白说着说着，直接在台上吐得七荤八素。回公司之后，还没等老板正式处理，他就直接撂挑子走人，还走得相当潇洒。不是公司配的都要还吗？啊，这也是给。这一幕在这点眼熟呢？别以为我发现不了，编剧肯定看过《创业时代》，离职脱衣服这种骚操作，一般电视可不敢这么演。然后咱们再看,看小黄，他事业有成，家庭幸福，现在最骄傲的是一个可爱的女儿。虽然女儿有点小状况，突然需要住院输血，然后小黄就被通知，原来他整整十一年都在洗当爹。别叫小黄了，你就叫小绿吧。这是咋发现的？咱们听听医生怎么说。你的血型和你女儿血型有问题，用血库的血，你同意吗？看多了滴血认亲，看多了 DNA 鉴定，我这次必须来给大家科普一个常识，那就是直系亲属之间是不能互相输血的，很可能会引发输血相关性移植物抗宿主病。也就是说，医生一旦知道你是孩子的爹，根本不会给你验血，也到不了血型有问题不能输血这步。知道真相的小黄气得回去质问老婆，为啥绿自己这么多年？他老婆说。我也是刚刚才知道。What? 你别以为你配个悲壮的背景音乐，我就发现不了其中的猫腻，这不又是个医学漏洞吗？小黄不知道，你也不知道。孕妇在做产检时肯定会推算预产期，也就肯定会知道孩子是哪天怀上的，所以根本不存在亲妈不知道孩子亲爹是谁这种可能，除非你那天晚上同时和好多、XX。下面之下，小兰就绿得明明白白。老王小三儿光明正大约会，小兰一路跟踪抓了个现行。回家之后，老婆理直气壮的表示，我承认我出轨了。但只是一个精神上的处。小兰你也别姓来了，改姓绿吧，两人双绿合并，整个绿光组合。等等，我觉得编剧给小黄和小兰起这俩姓就是故意的。黄加蓝是什么颜色？不就是绿吗？好，到这呢，你也别管中年危机发生的合不合理，反正这三个家庭出现问题的大叔都选择了抱团去澳洲旅游散心。哎，你说你们几个在家丢人还不算，还非要跨国去公共场所丢人。小白和小兰一个在飞机上狂灌酒，一个下了飞机直接喝趴下，搞得蒋欣饰演的导游小美顾不上其他游客，只能照顾这俩大老爷们儿。后来这三个男的因为都有痛苦的经历，所以总在一起行动，互相诉苦。小美不知道为啥，也不管别的。旅客也不怕被投诉，就为了他们大赚。得知了小兰的经历，他分析小兰：兰老师，按理说这个阶段你应该是痛苦万分，或者是暴跳如雷。你是天生的善解人意，还是仅仅给自己找一个说法，让自己心里好过些？小白说想活着痛快点。他评价小白。这就好比是一把刀，除非你拿这把刀把连接你身上的所有东西，亲人呢、啊，朋友啊，社会关系啊，家庭责任，统统砍掉，鲜血四溅，遍体鳞伤，你才能真正活自己。此时我和小黄的表情一样，我是来旅游的，你也就是个导游，能不能别硬出新闻导师啊？就在我以为小黄脸这么臭，肯定跟我想的差不多，没想到小美的话音刚落，小黄就把我脸打肿了。有道理，有道理，有道理。这一趟稀里糊涂、满杯心灵鸡汤的旅程结束，给我人看傻了。可白、黄、蓝加小美的革命友谊却诞生了。回国之后，两个被绿的都不愿意回家，正好小白的老婆也搬走了。这可倒好，小黄和小蓝就天天去小白家里报道。三人都觉得自己惨，总想找机会折腾折腾。尤其是小白，说啥就要放飞自我。具体咋放飞呢？接下来这一顿骚操作，真是看的我都替他们几个尴尬。刚开始还能正常，就是去夜店蹦蹦迪。但我觉得这音乐也不够流行啊，来，咱们给他换一个。看看，这么洋气多了。但是放低之后，画风就不太对了。他们几个天天除了喝就是喝，喝多了就耍酒疯。好听了、啊，<笑>好玩了、啊，好玩个大西瓜。大哥，你们这不就是穷作吗？但是踢车也满足不了他们，于是仨大叔决定换个方式，又要向年轻人靠拢。第一步就组织了一场快闪。所谓快闪，就是一种惊喜呈现的流种艺术，唱歌、跳舞、弹乐器的都有。正常的快闪大概是这样的。<音乐>咱们再看看白黄蓝，他们几个在开始之前，一会儿怕丢人，一会儿又觉得融入不了年轻人。结果开始之后，我一看，这是什么快闪？这不就是广场舞版的广播体操吗？我敢说，我见过的所有阿姨都比你们跳得好。我是真没想到，就我这水平，结束之后还有记者采访。小花觉得自己重获新生，对这次快闪给予了很高的评价，把我们包在身上的那个面子、那个自尊，你从壳给破开了。打碎了，就想通过这种简单的游戏方式，从而达到我们要的那种无拘无束的生活。大哥，广播体操就是你放下自尊了。那你们平时偶像包袱得多重啊？就这还没完，快闪之后，他们仨又穿的老气横秋，飞去参加以鞋为主题的创意活动，当然是不受欢迎。在场的九零后都说他们不够时尚，硬把赛格大叔的鞋现场改装了。你看我这个。嗯杀马特是你吗？编剧，你要是不了解九零后，就别硬蹭。九零后真不是这个审美。除了每天瞎折腾之外，这部剧脱敏就像不要钱似的硬拽大道理。三个大叔的听众一般都是小美和她闺蜜。为啥是小美呢？因为小美干导游只是兼职，主要业务是餐吧老板。我这个宅男也不懂啥叫餐吧，大概就是餐厅加酒吧的意思吧。白话烂没事就在小美那里蹭着蹭喝。怪不得小美之前不改变的游客，也不怕被投诉，原来根本不怕去工作，就爱听大叔瞎白话。接着听小来传道，有的家庭几根面条就能撑起热腾腾的。有的家庭一堆存款，反而把日子折腾的七颠八倒。总结的精辟，精辟啥？他是屁精，明天是小白树叶。所谓现代，不一定是用经历过多少个女人来衡量，男人的深情专情，在我心里才是一种格调，才是真正的时尚和现代。那不要脸、呃。当然，有时候小美不在，他们只能互感鸡汤。一位在灾难中失去女儿的母亲说：“哭是一天，笑也是一天。”他选择了笑，说的真好。人家是说的好，但人家说这个话也不是给你们装逼的素材啊。看到这里，我不知道大家怎么想，反正我是丝毫感受不到三个中年男人的魅力。但显然，剧中的女性和我正相反，对狂躁症加酗酒加不务正业的小白，小美的闺蜜是这么评价的：这么帅气的男人是女人们的希望，还是他自己该骄傲？这才第四集，要不是我露着说，我至少能吐八千字。剪辑混乱，好多情节都发生的莫名其妙。举几个例子，比如小兰突然被诬陷砸了一店包厢，被流氓老板绑走；比如小黄突然冒出来个徒弟，他就要替徒弟和对手叫嚣；比如玩到快闪，突然被抓进警察局，犯了啥法被抓了也不知道。大家也别让我讲来龙去脉，我也是小外号满脑的朋友，更别说穿帮镜头一堆，杀马特造型说换就换，是不是以为观众都是色盲？本来想多看了几集再吐槽，但实在是看不下去了。这剧叫《如果岁月可回头》，我跟你说，如果岁月可以回头，我宁愿自己当初就没点开这部剧。看来我替大家一身是毒的份上，走过。路过的点点关注，一键三连也给安排一下。本期视频就到这里，咱们下期再见，拜了个拜。